0: Por agora, não há palavras, nada para escutar. Temos só os olhos do velho. Vemos que terá chorado muito, está de pé, altivo, a meio do grande jardim da sua casa grande. Pelos olhos nos traímos, são do formato do mundo. Então, olhemos nos seus olhos de velho. Jogos de Raiva, página 13, de Rodrigo Guedes Carvalho. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra da Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Rodrigo Guedes de Carvalho, bem-vindo ao Palavra do de Autor. Dez anos de silêncio, nenhum livro, de repente dois. Um aclamado pela crítica, pelos seus pais, os outros escritores, acarinhado pelos leitores, premiado. Qual era a urgência de publicar este livro, Jogos de Raiva?
1: A urgência era a do, do tempo que passa, literalmente, uh, ou seja... Todos os meus livros, não, não tendo uma data específica, quem os ler percebe que eles são contemporâneos, passam-se agora neste mundo em que vivemos, mas eu senti a urgência, de, ainda estava na, nas ações de promoção do, do Pianista do Hotel, senti a urgência de, de publicar este com uma marca muito, muito de atualidade, de tal forma, como eu costumo dizer, que escrevi mesmo uh, a figura do Donald Trump e do Kim Jong-un aparecem numa parte do livro, portanto, para marcar que sim, que estamos a falar de agora, de 2018. Isto por uma razão simples, uh, eu entrei muito, muito tarde no, no Facebook, por razões que, que não interessam para aqui, e quando entrei no Facebook percebi, por um lado, com, com, com algum sorriso à mistura, me facilitava imenso o trabalho do ficcionista, porque eu vivo muito de observar as pessoas e aquilo que normalmente fazia na rua, no meu cotidiano, podia fazer tranquilamente ao computador, porque o que o Facebook traz é, é mostrar as pessoas tal como elas são, às vezes de uma forma que elas têm coragem de ser ao computador e que não têm no dia-a-dia. -dia, e achei interessantíssimo ver o mosaico de coisas espantosas e maravilhosas que, que há no Facebook, e as há, uh, e também os seus horrores. Uh, de alguma forma, comecei a olhar para o lado, para, um, para os outros escritores, uh, perceber se alguém estava a fazer alguma coisa especificamente sobre isto. E pareceu-me que não. É certo que eu não leio tudo, mas pareceu-me que não, que não havia um livro que fosse tão atravessado pelo Facebook. Sempre que eu disser Facebook, estou a falar de redes sociais, portanto, o mecanismo que nos permite estar em contacto Sim. permanente. E então, decidi na minha cabeça que iria eu avançar para, para aí. Daí a urgência de, de o publicar rapidamente.
0: Eu não vou começar pelas redes sociais. Uh, escolhi a primeira passagem do livro, que é Uh, corresponde mesmo ao princípio do livro porque eu acho que os, os livros uh, começam por nos seduzir nas primeiras páginas e começa assim perto do fim ele ficou muito doente e teve medo de enlouquecer ainda hesitou mas tinha de agir enquanto conseguia pensar matou-se um dia de sol antes conseguiu encontrar uma folha limpa no bloco de notas preferido pegou na caneta azul e pouco depois pousou a folha onde sabia que ela a iria procurar Deixou escrito. Desculpa. Eu escolhi esta passagem porque, de certa forma, também fala de uma tragédia, que é a tragédia do suicídio. E é por aqui que começa Jogos de Raiva. Mas a tragédia também é tudo o que está antes desse fim autoimposto.
1: Sim. O, o início de um livro, para mim, tem, tem, tem várias cambiantes. Eu concordo contigo, concordo que o início de um livro deve, deve agarrar-nos, uh, se não pelo pescoço, pelo menos pelo pulso, uh, e levar-nos e dizer-nos, uh, senta-te aí e leme. Por outro lado, uh, eu costumo dizer, como eu estou deste lado, quem escreve, uh, caramba, nós pre preenchermos 300 ou 400 páginas e sermos julgados apenas pelo início de um livro, também é injusto e, não, não, da mesma forma que não, li, não julgo um livro pela capa, também não o julgo pelo seu início. Gosto de um início forte que me agarre mas penso que, por vezes, os livros têm formas de nos redimir. Este, este início tem várias camadas. Primeiro tem uma camada que só se perceberá mais para o fim, e eu escrevo muito assim, com alguns, algumas gavetas por abrir. As pessoas pensarão que, de alguma forma, eu estou a começar um livro pelo seu final, recorrendo um pouco à, à espantosa surpresa do Garcia Marques na Crónica da Morte Anunciada, que nos começa um livro pelo fim, dizendo-nos que o Santiago Nazar se levantou às sete da manhã, no dia em que o iam matar, portanto nós sabemos que ele vai morrer. E depois é onde entra a literatura. Eu achei isso extraordinário quando, quando li que é... Uh, a literatura não é o enredo. A literatura é a forma uh, de chegar lá, de preencher a história. Porque ele já nos disse que ele vai morrer uh, e, no entanto, o nosso interesse mantém-se intacto. Mas vai morrer como? E o que é que se vai passar até lá? E vai morrer porquê? E é aí que entra a literatura. Não é pelo desfecho. Uh, de alguma forma, uh, há aqui uma homenagem, se quiseres, a esse início aparentemente tão revelador. No Garcia Marques é revelador, no meu livro será ou não. Vai ser preciso uh, perceber onde é que isto se vai encaixar. Depois gostei desta nota porque estamos a falar de suicídio e ele deixa uma nota a dizer desculpa e a mulher suicida-se passado uns dias e deixa uma nota que obviamente ele não vai ler e que diz, não tens nada que pedir desculpa, era o que mais faltava. Eu acho, eu, eu quis dar aqui, para já, uma extraordinária e, e incomparável cumplicidade entre um casal. Depois uma nota de, de humor, uh, de, talvez de um humor negro, mais negro do que isto não há, mas que eu atribuo uh, o sentido de humor às pessoas inteligentes, acho que só elas, só elas o têm. Uh, e o livro arranca assim numa única página para que ela fique a, 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 a tinir no leitor como uma campainha, mas se reparares o segundo capítulo vai logo para outro, vai para outro caminho, como se começasse um novo livro. No entanto, essa semente que eu quero deixar ao leitor, porque o leitor não se vai esquecer deste início, e de alguma forma vai andar à procura dele é um pouco como esconder os, os ovos de Páscoa que as avós nos escondiam no, no jardim e nós tínhamos que ir à procura dele. E, portanto, foi, foi um, pouco, um pouco de tudo isso. Para já dar uma nota dura, que eu, eu sou um escritor, eu não escrevo para crianças, sou um escritor duro nesse, nesse sentido, e por outro começar a deixar os meus, os meus ovinhos de Páscoa à espera que, que o leitor os queira, os queira encontrar ao longo do livro.
0: Falaste em Gabriel Garcia Marques e eu, há outra presença muito constante no livro, que é a Virginia Woolf.
1: Sim, de uma, de uma forma que, 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 que vai ser recorrente do ponto de vista formal ao longo do livro e que também vai, vai instaurar um pouco a pergunta, uh, mas que é que está sempre aqui a Virginia Woolf, uh, sobretudo o, o Mrs. Dalloway? Uh, também aqui começa um jogo de boneca russa uh, porquê? porque uma das personagens, a Maria Clara que terá, é uma psiquiatra na, na, na ordem dos 70 e poucos anos portanto a geração do, do meu pai uh, eu faço ali um pouco um, brinco um pouco com algumas noções que há dentro da intelectualidade que é, se tu reparares toda a gente para ficar bem na fotografia faz grandes loas aos clássicos e há muita gente que, na verdade, não leu os clássicos. Sabe umas passagens, sabe umas coisas, sabe umas notas biográficas, mas não leu. E eu ponho essa personagem, psiquiatra, informada, culta, intelectual, casada com um escritor, a admitir à neta que nunca leu, na verdade, o Mrs. Dalloway. E que, portanto, quando o encontra numa livraria, quer lê-lo do princípio ao fim. E ela vai passar o livro a lê-lo. E há passagens do Mrs. Dalloway eh, completas que encaixam na narrativa do meu próprio livro e que são trazidas por essa por essa psiquiatra. E depois há uma uma flor final que, que, que se revelará mais para o fim que marca, eh, de facto, o peso que, que que a narrativa de Mrs. Dalloway tem tem aqui. Eu aproveito também para dizer eh, no livro em relação a Mrs. Dalloway que se confunde muito a Mrs. Dalby com a Virginia Woolf, porque eu acho que a Virginia Woolf é daqueles escritores que pouca gente leu e as pessoas admiram, sobretudo, a figura dela, porque é uma figura dramática, é uma figura trágica, é uma espécie de epítome do, do escritor sofrido. não é? Teve uma vida desgraçada, uma vida angustiada uh, e acaba por entrar num, num, quase num argumento cinematográfico entrando num lago com pedras no bolso para para suicidar. Portanto, é uma figura trágica. E, e interessa-me refletir eu próprio, enquanto escritor e escrevendo talvez para, para amantes da literatura, o que é que nós realmente conhecemos da literatura e quantas vezes não confundimos os escritores com, com o, o, que eles, o que eles escreveram.
0: Já que introduziste a Maria Clara, que é uma das personagens, eu, eu agora vou escolher uma passagem que introduz duas outras personagens fundamentais deste livro, que é o escritor e o jornalista, o filho e o pai. Nuno Maria ouviu da mãe a necessidade do respeito pelo indivíduo e disse-lhe muito mais tarde que ainda bem que hoje a civilização é diferente, ainda bem que abraçou uma profissão que pode e deve alertar para os perigos das massas. Hoje está de relações cortadas com o pai, porque ele escreveu um livro onde diz que regredimos em círculo e estamos hoje como nas guerras, multidões que se odeiam e que abafam, quem não escolhe um lado e não quer ser multidão, e que o jornalismo, queira ou não, serve de arma, quando não é o primeiro a sacá-la. Sendo tu escritor e jornalista, há um que é pai do outro?
1: Sim. Eu não, eu não diria pai, são, são mais irmãos com alguns anos de diferença, é um pouco literalmente como eu sou com, com o meu irmão, o meu irmão tem 8 anos, faz oito anos de diferença de mim e nós em adultos reencontrámos-nos, a idade desbateu-se, mas é preciso ver que quando eu tinha 18 anos o meu irmão tinha 10, quando eu tinha 15 o meu irmão tinha 7, havia uma, uma enorme diferença, éramos quase de gerações diferentes. É um pouco como a escrita e o jornalismo para mim. Eu, quando chego ao jornalismo, já vinha há muito a sonhar com a literatura, a querer ser escritor. Já tinha escrito há bastante tempo o meu primeiro romance, que foi escrito com 20 anos, com alguma, alguma estultícia, como eu costumo dizer, com alguma coragem e loucura, mas mas a ideia era de saber se conseguia montar um romance, e assim foi. E, portanto, a escrita começou em mim e nasceu em mim muito antes do jornalismo. E, nesse sentido, o jornalismo será o tal meu irmão mais novo. Eu comecei no jornalismo totalmente por acaso, a minha ideia era ser publicitário, mas, pronto, quando estamos a sair da faculdade agarramos as oportunidades. E a oportunidade que se me deparou foi no jornalismo. Entrei nele sem saber o que é que ia encontrar, e, e rapidamente gostei dele, daquelas pessoas que vêm ao um jantar, não foram convidadas e nós ai, desconfiamos, mas depois simpatizamos com ela. Eu gosto, gosto de ser jornalista, já gostei mais, mas, mas gosto, acho que é uma profissão muito importante naquilo que for a sua essência. Só que estou numa idade, Uh, a minha idade de 55 anos e a idade em que está o jornalismo, não só o português como mundial, é uma idade de, de muitas dúvidas e muitas inquietudes. E confesso-te que parti para este livro, uh, não no sentido de, de, de evitar sentenças, nem dar sermões, mas a querer interrogar-me. A literatura é um bom sítio para nós nos interrogarmos. Uh, o que é isto? O, o que é que O que é que está a acontecer? Uh, e ouço, eu ouço coro eh, social eh, fácil, nesta altura, de que, como sabes, o jornalismo é a causa de todos os males Os jornalistas isto, os jornalistas aquilo, e os sensacionalismos, e as manipulações, e não sei o quê. Bom. Um, e eu, como, como, por defeito pessoal e como escritor, tento sempre distanciar-me um bocadinho. ok muito bem, eu também tenho as minhas próprias críticas ao jornalismo, mas vamos cá ver uma coisa. E uma das coisas que, que, que eu ponho no livro é esta noção de que o mal do jornalismo, que o jornalismo está hoje mal, porque era sempre nasceu como uma atividade nobre, extraordinária, e hoje está totalmente abandalhada. Não é verdade. Não é verdade. O jornalismo, enquanto indústria, enquanto negócio, Uh, nasceu uh, nas esquinas de Londres a anunciar os pormenores macabros do Jaco Estripador. Portanto, ele nasceu assim. Ele nasceu a fornecer, um, a saciar uma sede que as pessoas têm de espreitar pelo buraco da, da fechadura e de saberem de pormenores macabros. Eu dou sempre o exemplo. Uh, quando não há jornalismo, as pessoas vão na estrada, não está lá nenhum jornalista, mas se virem um acidente, elas param ou abrandam. Tem curiosidade. E o, o problema é o jornalismo que simplesmente quer saciar essa sede macabra ou aquele que quer fazer uh, qualquer outra coisa. E o jornalismo, como eu entendo, tem uma vertente enorme de humanidade, não confundir com. Ou seja, a objetividade jornalística não deve estar privada da humanidade e não deve estar privada de um certo filtro para a sociedade. Nós temos obrigações, enquanto jornalistas, de, perante a informação que temos, uh, analisá-la, não é manipulá-la, é analisá-la, limá-la e depois dá-la às pessoas, porque eu acho que o jornalismo não pode perder essa 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 vertente pedagógica. E, portanto, o que acontece no livro é que o pai, o, o escritor, tem piada, é aquelas coisas são as surpresas que os livros têm para nós. Aquilo que tu me disseste agora, eu não a pensar isso, uh, que não é por acaso que dentre eles o pai é que é o escritor e o filho é que é o jornalista, mas às vezes uh, há coisas em nós que vão por baixo da porta para, para o livro. E sim, acho que essa leitura é perfeitamente enquadrada. E então eles fazem fazem o que, Fazem um jogo que é o jogo do Rodrigo em frente ao espelho. É o jornalista a falar com o escritor
0: e a zangar-se.
1: E a zangarem-se os, zangarem os dois, porque o, o escritor também não está isento de uh, das suas coisas e de dizer que é tudo uma porcaria e que ele é, é, é bom e que não quer saber do público, mas depois fica angustiadíssimo se os seus livros não vendem. Uh, o escritor também é um tipo muito complicado, mas. Uh, Sim, o livro começa com eles zangados e a procurarem eh, a procurarem atirar coisas um ao outro, apesar de se amarem, porque são, são pai e filho. E, portanto, uma das coisas que eu digo no livro, é uma passagem que eu me lembro de cor, eh, é incrível a violência de que são capazes eh, as pessoas que se amam. E, e é, um, é um pouco isso que, que acontece aqui entre o escritor e o jornalista.
0: Gostava de ouvir a passagem que escolheste.
1: Eu tenho, tenho, tenho três passagens, mas fazendo uma, uma boa ponte uh, com esta, uh, posso, posso ler uh, esta passagem para, para explicar às pessoas. Há uma personagem que é o filho mais novo do casal, que terá 30 e tal anos, 40 anos, e que é... Ele não tem uma doença definida. Uh, será autista? Será terá a síndrome da Asperger? É, digamos, é um, uma espécie de uma pessoa deslocada do mundo, mas absolutamente funcional. Porque num, num outro romance eu explorei, explorei entre aspas, a, a figura do miúdo do, do, de um autista profundo a que ninguém chega. Ele não não, não fala sequer e há esse mistério do que, é que do que, é que passará pela criança, pela cabeça de uma criança autista. Aqui não. É, é, é um miúdo, que aqui já é homem, é, absolutamente deslocado do mundo, mas absolutamente funcional, de tal forma que ele é uma enciclopédia ambulante porque tem uma característica, tudo o que ele lê ou ouve, ele decora. Ele sabe tudo, sabe documentários, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, de trás, de trás para a frente. E este rapaz, este homem... Uh, encontra um, uns, um, um cãozinho no, no mar e tra lo para casa e, apesar do, dos pais não quererem ficar com ele, ele fica com o rafeiro. E fica com o rafeiro toda a vida. Até que acontece que o cão morre, uh, porque, porque é assim. Os cães têm uma vida uh, menor do que a nossa. E o que eu quis dar a este personagem foi um espanto que nós não deveríamos perder, uh, nós achamos normalíssimo e encolhemos os ombros. Isto é, é mesmo assim. E ela é uma personagem tão sensível que se espanta com os mais básicos espantos do mundo. E então, hum, eu vou ler esta passagem que, aliás, termina um capítulo. Claro que o pai já lhe tinha explicado há muito tempo. É normal, filho, é a vida. Os cães não vivem tanto tempo como nós. Mas nessa altura Santiago era muito pequeno e os pastores alemães traziam-lhes o pai de um sítio qualquer, não eram aquele cachorro que olhou para ele de dentro de um saco de plástico, vindo do mar, com o seu olho de pugilista reformado. Por isso, Santiago apreciou muitíssimo o trabalho a que se deu uma fotógrafa famosa, que pôs fotos na internet, mas começou depois a angustiar-se, porque olhou para o tapete onde o Camões, o cão, dormia com o seu focinho esbranquiçado. E Santiago não consegue compreender por mais que lhe expliquem e que tenha lógica, ele não consegue aceitar que as vidas dos que se amam não decorram todas ao mesmo tempo. Isto, para mim, serve tanto para o cão como, num sentido mais lato, uh, o enorme sofrimento de, de pessoas que se amam, sejam pai e filho, sejam um casal, e que, de repente... Um deles fica sozinho, como o caso dos, dos viúvos, e não faltam exemplos uh, na literatura e na, e na vida que nós conhecemos de, se tu reparares, quando um homem morre e a mulher fica, e passado uns meses ela morre sem causa biológica aparente. Às vezes as pessoas morrem de, de tristeza.
0: Há também aqui um outro significado. Uh, este Tanto este livro como o outro foi escrito com um cão de perto.
1: Sim, cinco livros. Uh, na verdade, o meu grande regresso à literatura em 2005, com a Casa Quieta, até aí só tinha escrito o livro adolescente, digamos assim, que foi daqui a nada. O meu regresso a sério à literatura, muito por insistência da Cecília Andrade, que se viria a tornar a minha editora. Foi em 2005. Em 2005 eu já tinha esse cão, que foi o primeiro cão que, que, que eu tive, quer dizer, os meus avós tinham cães, mas cão meu foi o primeiro, um, e já tinha o cão uh, há dois anos. E, portanto, sim, a partir daí, comecei quando comecei a escrever, tive sempre o, o meu cão aos aos meus pés, porque os meus cães vêm para o pé de mim quando eu estou a tocar piano ou quando estou a escrever, não sei porquê, não me expliques, nem, nem sequer vou tentar mas acho, acho muito significativo. E sim, acabaram por ser cinco romances, porque quando eu estava a escrever estes jogos de raiva, uh, o Spike já estava muito, muito velhinho, e, e, estava, e estava aos meus pés, e eu estava a vê-lo vê definhar. Acabei o livro antes dele morrer, e naquelas partidas do destino... Uh, o livro foi para, foi para Dom Quixote e revisões para trás e revisões uh, uh, para a frente e o livro chegou-me a casa, enviaram-me o livro para casa uh, no dia em que ele morreu. Pronto, é daquelas coisas que para mim significa muito para os outros, para as outras pessoas será apenas uma coincidência, mas, mas guardo isso.
0: Um neste livro há também, falámos já de jornalismo, começaste por falar do Facebook, uh, escolheste alguma passagem sobre o Facebook?
1: Sim, tenho uma, uma passagem, uh, a passagem é longa, eu não, não, não a vou ler toda, e, é, e vem de uma zona recorrente no livro, porque há uma, aqui, não quero estragar as leituras, mas Há um livro dentro do livro que é, que é, é a história de, de uma espécie de um ogre, uma espécie de um... daí eu falar de fantoche porque é uma espécie de uma figura, quase um boneco que eu escolhi para trazer os malos do mundo, não é? Quase uma figura de voodoo que eu escolhi para, para ser a, a zona escatológica do, uh, do livro. Chama-se Agapito. Chama-se Agapito Pinto. <risos> e... E nesse, nesse livro sobre, sobre essa personagem do Agapito há, há uma parte em que, de alguma forma, o escritor tenta sintetizar o que, o que as pessoas fazem nas, nas redes sociais. Uh, vou, ser, vou ler só, só esta parte. Olhem o que vou almoçar, olhem onde estou, olhem quem está comigo, olhem que gira que ficou a nossa sala olhem o avião onde vou embarcar, olhem o que vou jantar, já viram como eles enfeitam o prato, reparem no bilhete que já tenho para o concerto, olhem como já assinei a petição, eu importo-me com os outros, ando cansada, não fui lá em pessoa, mas fiz gosto na página, aliei-me, sou solidária, olhem os meus pés, tão arranjadinhos, olhem para mim, olhem para mim, não peço muito, reparem em mim, já que isto existe e que veio para ficar. Já que espreito toda a gente, e toda a gente me pode ver, olhem, cheguei à conclusão de que posso bem com a fome, e a guerra, e a peste, e a morte. Mas haja o que houver, Senhor, livra-me, estás a ouvir, livra-me da indiferença, salva-me do horror, do anonimato. Eu penso que esta é e esta para mim é a grande essência do que infelizmente muita gente procura nas redes sociais e aqui recorro à minha figura de jornalista não de jornalista mas de, de da minha figura de exposição pública não é porque uma das características da minha profissão de jornalista é que eu trabalho em televisão e portanto tenho uma exposição pública maior uh, e, portanto, esse confronto com a opinião dos outros é uma coisa que eu trago há muito tempo. Já não me espanta. Eu vivo com isso, para o bem ou para o mal, muitas vezes para o mal. E uma das coisas que as pessoas uh, sentiram com o Facebook uh, foi esta dualidade. Por um lado, uma falta enorme de, de cabedal de estofo de levarem com críticas uh, negativas ou com reparos a maior parte das pessoas vivia até agora muito protegida não é? pela família, pelo seu círculo de amigos, e de repente começa a levar com uns agapitos que vêm de sítios esconsos e que vão lá à sua página insultá-los. Por outro lado, as pessoas usam muito eh, as suas páginas para chegarem aos outros, para, para chegarem ao, ao mundo eh, fora da, da sua família, para, no limite, deixarem de ser, eh, estarem sob essa capa horrível, que é a capa do anonimato de ninguém saber quem elas são.
0: Eu, eu não ia, já não ia ler esta, mas acho que é curioso porque também é, uma boa, é um, boa, um bom retrato do jornalismo. Dividido por secções para melhor organização do consumidor, o jornalismo só tem verdadeiramente uma área que engola o mundo inteiro. Nós, mascarados da Nita, porque somos nós a brincar às finanças ou à educação. Anitta vai ao futebol, Anitta nas Nações Unidas, Anitta segue para um incêndio. O jornalismo serve para nós podermos estar em casa sossegados, a beber cerveja e ao mesmo tempo a saber o que andam a fazer os outros.
1: Sim, quer dizer, repara, eu, aqui há duas coisas. Eu nu nunca escrevo literatura, nunca escrevo, para isso tenho uma outra zona mais, mais invisível, mas que são as crónicas, em que eu não sou jornalista nem escritor, mas que sou cidadão, digamos assim. Acho que, eu, acho que ao fim de 33 anos de carreira as pessoas já me dão uh, a oportunidade também eu de ser cidadão e não ser aquele jornalista objetivo que não tem opinião sobre nada. Quando vou para a ficção, eu, eu não, não quero escorrer na, na ficção aquilo que eu penso uh, sobre a vida. Mas aqui sim, de, de alguma forma, uh, quando, quando nós estamos muito empenhados no jornalismo. Uh, eu e tu somos, somos, somos jornalistas. Quando nos afastamos um pouco, e eu acho que o papel do, do, do criador, do, do artista que pensa sobre o mundo é esse, é afastar-se um pouco e começar a, a ver as coisas de fora, não lhe diria de cima, de cima parece parece arrogante, mas mas de fora. É um pouco isso, é nós estamos em casa e o jornalismo traz-nos o que está a acontecer connosco, connosco cidadãos, pessoas, nas mais diversas áreas, nas finanças, no, no incêndio, não sei o quê. E, portanto, ocorreu com algum sarcasmo essa ideia de que o jornalista é um pouco a Anitta vai aqui a Anitta vai acolá e traz-nos essa... Esse desejo primordial, eu tenho a impressão que isto virá do tempo das cavernas do próprio homem de Cro-Magnon, quando alguém ia visitar uma aldeia e voltava, os outros perguntavam-lhe então, o que é que viste, o que é que se passa lá? Portanto, o jornalismo sacia esta necessidade que nós temos de saber, que é no fundo a necessidade de não estarmos sozinhos, não é? de sabermos o que, é que, o que é que se está a passar.
0: Eu vou escolher só mais uma última passagem, porque este livro não tem só a ver com redes sociais, não tem só a ver com jornalismo, uh, tem também a ver com a família, e a família no sentido em que, em que aparecem Ana Karenina, que é uh, todas as famílias…
1: Todas as de... famílias felizes se parecem, as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira.
0: E todas as famílias têm um segredo. O problema dos segredos é que não são biodegradáveis. São garrafões de plástico, são pilhas alcalinas. Enterrem-nos hoje e de lá abrir a cova daqui a 100 anos. Lá estarão, a olhar-nos como no primeiro dia.
1: Sim, eu hum, não, não quero. não tenho a pretensão de, de saber ou de tentar explicar que todas as famílias literalmente têm um segredo. Mas acho que muitas famílias vivem com segredos, sejam, sejam eles maiores uh, ou menores, já nem vou para, para o clichê daquelas famílias que têm um segredo tão grande, que não sabem, por exemplo, que o pai da família tem outras famílias, não é? que esse será do segredo dos segredos. Mas acho que há, há, há coisas que, nomeadamente, como neste caso, por exemplo, muitos dos segredos são, são uh, decorrentes de situações que acontecem quando, por exemplo, uh, há crianças que têm dois, três anos ou cinco uh, e que a família esconde qualquer coisa, muitas vezes para a proteger, uh, e que depois, quando ela é adulta, e já poderia perceber, uh, e que esse segredo poderia ser revelado, mas parece que faltou já faltou o tempo, já faltou aquele tempo de salto, digamos assim, então a família resolve continuar esse segredo. Só que esse segredo está lá, é de como a tal pilha alcalina, ele, ele estará lá sempre, e no jantar de família, por mais que aquela criança tenha crescido, o pai, e a mãe, a avó, seja quem for que sabe o segredo, ao olhar-se nos gestos mais cotidianos, no diálogo mais banal, ao olhar-se saberá que continua, a esconder esse, esse segredo, que até pode ter sido pelas melhores intenções. Isso, do ponto de vista dramatúrgico, é, é muito forte, é um motivo muito forte para, para se alimentar uma narrativa. Portanto, eu dei, aqui, depois percebe-se com, com, a, com a dureza e com o peso que me é, que me é característico, dei também a esta, esta família um segredo. Porque a família continua a ser... O meu fascínio são as pessoas, mas dentro do grupo de pessoas há um núcleo que me interessa muito, que é o núcleo da família, porque, mais uma vez, colocando-se uma pessoa, afastando-se um bocadinho, caramba, é, são as pessoas que nós não escolhemos, nós não, não as escolhemos, não escolhemos o pai, nem a mãe, nem a avó, nem o irmão, eles estão lá, e nós podemos nascer numa família que o meu primo direito é um assassino e, e violador, e essa forma esse crescimento que ocorre em cada um de nós, nós somos ensinados a amar a família não é? A respeitar, claro, mas isso parece um valor normal, mas também a amar, há uma imposição, tu tens que amar a tua família o teu pai e a mãe, e muitas das angústias que eu vejo em adolescentes e em jovens adultos é quando começam a ser confrontados com o facto de não gostarem de certas pessoas da sua família, sentem-se extremamente culpados quando isso é um processo, para mim, absolutamente normal. Mas a forma como nós lidamos com isso, uh, mais uma vez, do ponto de vista da dramaturgia, para, para construir uma narrativa, é muito interessante.
0: Qual é a passagem que escolheste para te despedir?
1: Para me despedir, eu leria aqui uma passagem, deixa eu ver se não me perdi, ah, que é... Mais uma vez, como te digo, eu não escrevo com, com sermões, não escrevo com, com mensagens, não escrevo por temas, ou seja, eu conto sempre uma história, essa história tem personagens, mas é, é natural que ao viverem, ao terem obstáculos, ao terem vivências, apareçam coisas que podem ser transformadas em temas. No meu caso, é, para além da, da, da questão do, dos maus-tratos animais, Uh, a questão da violência contra as mulheres, que me parece a, a forma mais suprema de, de cobardia, uh, acaba sempre uh, por, por estar presente. Uh, às vezes, de forma muito gráfica, no Pianista de Hotel uh, há, há uma cena, ela própria, de, de violência sobre uma mulher, uma tentativa de violação, e é, é muito gráfica e é muito dura. Uh, ainda bem que assim é, porque senão não, não, não faria significado escrevê-la. Porque... <risos> violência é a violência, não é? Aqui, uh, não, mas uh, há uma Ana Teresa, que é uma, a filha do casal, que é música, e ela faz, uh, faz músicas e começou a cantar em inglês, porque viveu, viveu em Londres, mas um dia arrisca uh, cantar em português, começar a cantar em português, e, mas não sabia para onde ele levaria a música, a temática da música, mas leva para aqui. E a passagem diz assim... E nunca tinha pensado alguma vez cantar a sentir as palavras deste lado. Está tão habituado ao inglês. Mas a música que compôs diz-lhe que tem de ser assim. Tem de chegar a casa. Nunca pensou escrever em português, como nunca pensou ir um dia a Moçambique. Tem de chegar a casa e continua. E segue por ali fora a dizer. E isto é o que ela diz. De repente... Assim mesmo de repente, um mesmo homem, caras diferentes. Um rosto mostra a paz, o outro range os dentes. Um homem chega e traz notícia da morte certa. Fecha-te a porta que sonhaste aberta. Milhares de mulheres humilhadas, milhares acusadas, Mulheres molhadas com água e sal nas cicatrizes. Mulheres atrizes, mulheres ao relento, parecem felizes, desfeitas por dentro. Fingimos não ver, a tua boca muda, mas a tua boca muda, muda o mundo, se quiseres.
0: Vamos te ouvir cantar alguma vez?
1: Cantar não, cantar não, uh, não, cantar nunca cantarei. Espero, uh, espero sinceramente que haja pessoas a cantar-me, e é a única coisa que, que posso dizer por agora, mas sim.
0: Obrigada. Obrigado.